0: Välkomna till den här gudstjänsten i Taberis missionskyrka den 13 december. Temat för den här gudstjänsten är Bana väg för Herren och vi har kommit till den tredje advent. Och vi som medverkar är i förbönen Kristin Salomonsson. Vi får lyssna till bibelläsning och information och bön tillsammans med Daniel Lundstedt. Och vid orgel och piano så sitter Stefan Josefsson. Och för tekniken så svarar Mats Karlsson och själv heter jag Eva Joelsson. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får bana väg för dig. Tack Herre för att du vill komma oss nära just den här stunden oberoende var vi är. Tack att vi får välkomna dig in i våra hjärtan. Amen. Vi ska nu tillsammans få sjunga en av de mest kända salmerna i kyrkåret när det gäller advent. Och det är salm nummer 103 och vi sjunger fyra verser där. Guds folk för dig han träder, eller bered en väg för Herren.
1: Vi ska läsa evangelietexten från Lukas kapitel 3 och vers 1 till och med 15. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var stortalare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturén och Trashonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken, Jesaja, en röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom, sa han till dem. yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: "Mästare, vad ska vi göra?" Han svarade: "Driv inte in mer än vad som är fastställt." Och när det kom soldater och frågade honom: "Och vi, vad ska vi göra?" sa han till dem: "Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er sold." Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om Johannes kunde vara messias. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, du, du vet alla de texter som vi läser så här i advent. Herre Jesus, jag ber Gud att de här texterna ska beröra oss var och en, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska tala till oss, Herre Jesus, genom ditt ord. Tack att du kan göra det. I Jesu namn. Amen. Du som lyssnar på TMK-podcast och den här sändningen- Vet om att det finns mer saker att finna på våran podcast? Har du inte börjat följa andakterna över Johannesevangeliet? Ja, då är det dags att göra det. Och det finns mer att finna på vår hemsida på taberismissionskyrka.se. Där kan du hitta en länk till vår julkalender som vi har på vår YouTube-kanal surfa in där och titta på lite olika saker. Och Är det så att du lyssnar den 13 december klockan 10 på den här gudstjänsten så finns det möjlighet för dig att delta i ett interaktivt 11-fika klockan 11 över Teams. och Du hittar länken i kalendariet på vår hemsida. Så välkommen med där. Skulle du vilja stötta vårt arbete i Missionskyrka, så finner du all information om olika sätt att ge din gåva till vårt arbete här i församlingen här och för missionen på tabergsmissionkyrka.se. Nu sjunger vi tillsammans psalmen 486. Han kommer, han kommer.
0: Texterna i det här kyrkoårets söndag hämtad från Saltaren 146. Och där skulle jag vilja nämna tre olika egenskaper som beskrivs hos Gud. Den första egenskapen är trofasthet. Den andra är rättvis och den tredje är barmhärtig. Jag läser texten som är hämtad från verserna 3 till 9. Lita aldrig på mäktiga män. Människor som ingen hjälp kan ge, de ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till herrens sin gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta deras rätt. Han ger det svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blindas ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar det undas planer. Ja, tre egenskaper hos Gud, och den första egenskapen trofasthet. I anknytningspsykologin, ja, en typ av dogmatik inom modern psykologi så menar man att inom två års ålder hos ett barn så har barnet fått en grund som han eller hon bär med sig resten av sitt liv när det gäller tillit till sin omgivning. Det har visat sig att när barnet föds så är det ju väldigt mycket skrämmande ljud. Det är annorlunda temperatur. Det är ett annat ljus. Ja, omständigheterna är plötsligt fullständigt annorlunda. Och tryggheten i detta annorlunda skap- det blir väldigt snart mammans närhet. Och så småningom också pappans närhet. Doften, rösten- –beröringen, ja allt det här skapar liksom tryggheten och navet för barnet. Och märk väl att det är redan innan två års ålder som väldigt mycket grundläggs. Sen kan det hända saker senare och det kan påverkas på olika sätt– och en del vet också, och när vi tittar i vuxen ålder, ja, vad är det som ibland händer med människor när vi säger och ser att ja, förutsättningarna var inte de bästa. Ibland kan vi ana att det blir skapas ett undvikande, en ambivalens, att människor egentligen vill en sak men gör något annat och livsvalen blir väldigt tokiga på olika sätt. Trofasthet. Att veta att det man tror på står fast. Om vi för en stund lämnar exemplet med barnet och föräldern och tänker i övrigt på vänner, anhöriga, jag kanske rent av hantverkare, försäljare, vad är det vi ofta uppskattar och värdesätter i relationer, i kontakter som vi har i medmänskliga sammanhang, håller orden. Kommer han när han skulle komma? Gör hon som hon sa att hon skulle, är det att lita på? Fungerar trofastheten? Ett annat område där det också verkligen ställs på sin spets- det är det där heliga ögonblicket- när två människor säger sitt ja till varandra inför Gud och i en församling att lova varandra trohet, trofasthet. Är du trovärdig? Är jag det? Är jag värd att hålla fast vid? Vill du hålla fast vid mig? Som vi alla vet på ett eller annat sätt så brister vi. Och som barn så kan människor ha ja, varit utsatta för många olika saker som påverkar förmågan till att känna trofasthet. Och det är lätt och det är väl en del av livet att ibland se att det vi hade trott på inte riktigt håller. I den här texten i Saltaren så nämns det om en Jakobs gud. Och vem är då han? Ja, på, i hebreiskan så omnämns han som israeliternas anfader. Han var den som kommer att bli liksom pappa till Israels tolv stammar. Han är den som liksom anses vara en av de viktigaste personerna som har fört släktet vidare. Men hans livsväg är också stött av både tillgångar men också brister. Det visar sig han luras, han far med osanning. Och ändå är gud honom trofast. Och trösten i de här jämförelserna, det är just det och som stod i saltaren. Lita aldrig på mäktiga män. Människor som ingen hjälp kan ge, de ger upp andan och blir jord igen. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren. När vi har vår grund, när vi har vår rot i Gud själv så har han lovat att vara trofast och när vi håller oss till honom. Gud trofast. Det andra ordet i den här texten som jag tänker sticker fram på ett speciellt sätt är ordet rättvis. Han som har gjort himmel, jord och hav och allt vad som finns i dem han sviker aldrig sina löften. När jag läser de här verserna så tänker jag också på en del av den lite grann av klimatstress som vi omges av. Allt det som pågår och som på något sätt förstör det Gud har gjort och där vi är kallade att skapa helande och återupprättelse och tillsammans med Gud verka för rättvisa. Gud är rättvis och han sviker inte sina löften. Det tredje ordet i den här saltartexten det är barmhärtighet. När man slår upp det ordet i synonymlexikon och så så är det ett antal olika ord som kanske känns mer allmängiltiga. Det står nämligen förlåtande, godhjärtad, skonsam, human, mänsklig, ömsint. Välgörande och hjälpsam. Så du som vill kan i din bibelläsning konstatera att Herren är hjälpsam. Herren är också human. Herren är mänsklig och Herren är förlåtande. I texten från Saltaren så nämns några olika grupper. Där Guds barmhärtighet lyfts fram på ett speciellt sätt Det är de som inte kan ge tillbaka De som inte riktigt har möjlighet och resurser och förutsättningarna Han ger dem svältande bröd Han vill befria de fångna Han vill resa de kröktas ryggar Han vill ge främlingar skydd och han vill stöda, stödja faderlösa och enkor. Så till dig som kanske känner att tilliten till människor, kanske till din äkta hälft. Till människor i din omgivning, till grannar eller andra. Ja, tilliten har fått sig en törn. Är skadad. Kanske har vi blivit brända på relationen. Eller svikna av människor i största allmänhet. Så är budskapet. Gud är trofast. Och genom honom så kan din tillit få växa sig stark igen. Gud vill helande. Och till dig som har upplevt orättvisa på ett eller annat sätt. Där du inte blivit förstådd. Ja, Gud är rättvis. Och hos honom så får du hämta kraft i din vardag. Och till dig som upplever att livet har varit hårt på olika sätt. Herren är hjälpsam. Herren är mild. Och han är med oss alla. Så får vi den här söndagen bereda våra hjärtan- för Herren. Amen. Vi sjunger nu tillsammans psalm nummer 810. Vi tänder ett ljus i advent.
2: Tillsammans med hela Ekumenierkyrkan vill vi idag be för våra folkhögskolor. Gud, tack för våra folkhögskolor som har en levande växtplats för tro och bildning. Idag blir vi särskilt för fortsatta gränsöverskridande möten för alla som arbetar och studerar vid Bromma, Sjöviks, Karlskogas, Härnösands och Södra Vätterbygdens folkhögskolor. Möten som gör världen större och engagemanget djupare. Vi ber också för Indien. Vi ber för det arbete kyrkan är involverade i Indien- för att bland annat kastlösa ska få sina rättigheter. Barn och unga med funktionsvariationer ska få utvecklas efter sin potential- Barn från slumområden ska få möjlighet till skolgång och att alkoholister får upprättelse. Vi ber också om ett speciellt mått av nåd för kyrkan som under pandemin levt med många restriktioner och utmaningar. Det här ber vi för i Jesu namn. Amen.
1: Följ med där du är. Och be den bön som Jesus lärde sina lärjungar och som vi har lärt oss vidare genom att läsa i vår Bibel. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Nu sjunger vi salmen 489. Det är folk som vandrar i mörkret. I'm Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens och i Sonens och den heliga Andes namn. Amen.